0: A medida que una persona crece, se da cuenta que hay asuntos, elementos o dinámicas que son prescindibles y otros asuntos, elementos o dinámicas que son imprescindibles, que son esenciales. Por dar unos ejemplos, en el ámbito físico, uno se da cuenta que el aire que respira, que el agua que toma, que la comida que come, o que el tiempo que invierte en dormir son indispensables o esenciales para la vida de un individuo en esta tierra. Un niño pequeño todavía no entiende que dormir es indispensable o esencial para él, que muchas veces lucha o pelea contra el sueño. Los padres de estos niños lo saben o ellos son testigos de ello. En el ámbito emocional, uno sabe que es imprescindible o esencial manejar sabiamente sus emociones para relacionarse bien con los demás, para relacionarse productivamente con los demás. De hecho, la mayoría de las personas huyen de individuos que pasan la mayor parte de su tiempo airados o enojados. En el ámbito laboral, uno sabe que para mantener su empleo es imprescindible o esencial hacer bien su trabajo o cumplir con sus responsabilidades. Así que hay asuntos, elementos o dinámicas que son prescindibles. Y hay asuntos, elementos o dinámicas que son imprescindibles o esenciales. En San Juan 15, 1 al 5, el Señor Jesús ilustra a sus discípulos que su relación con Él era imprescindible o esencial. Voy a repetir esto. Nuestro Señor ilustra que su relación con Él era imprescindible o esencial como colaboradores o servidores de Dios el Padre. A propósito, usted y yo debemos comprender que nuestra relación personal con el Señor Jesús es indispensable o esencial en nuestro servicio a Dios. El Señor Jesús ilustra a sus discípulos, vuelvo a repetir, que su relación con Él era esencial, imprescindible para colaborar bien o servir productivamente a Dios el Padre al compararse a sí mismo con la vid y a ellos con los pámpanos o las ramas. Y eso es lo que, lo, como lo traduce la versión Reina Valera 1960. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Voy a repetir esta última frase, separados de mí nada podéis hacer. Y esta es la traducción, eh, nueva traducción viviente del mismo pasaje. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Separados de mí no pueden hacer nada. Al estudiar el Evangelio de Juan, usted va a observar que el Evangelista, el Evangelista Juan, elabora su crónica alrededor de siete milagros o señales. Hechas por nuestro Señor Jesús Juan no presenta en su evangelio una narración cronológica de la vida Ministerio, enseñanzas, encuentros, sufrimiento, muerte, entierro, resurrección y ascensión del Señor Jesús A lo largo de su evangelio, él describe algunos de sus encuentros Actividades, eventos o enseñanzas que seleccionó de su vida De su ministerio o de su obra redentora como es el caso de la descripción que nuestro Señor hace de sí mismo como la vid verdadera y de sus discípulos como los pámpanos o las ramas. Y obviamente con su descripción del Padre como el labrador. Al estudiar el pasaje que hemos leído, debemos considerar que el evangelista Juan declara en San Juan 15, 1 al 9, que es parte integral del sermón del aposento alto. El Señor Jesús sabía que su presencia física iba a llegar a su fin. También sabía que sus discípulos necesitaban tener un claro entendimiento de su posición con Dios el Padre, de la posición de ellos con Él y de lo que esperaba de ellos. El Señor Jesús se identifica con la vid verdadera, porque regularmente utilizaba objetos o costumbres de la vida diaria para ilustrar verdades o lecciones espirituales profundas, como decir la semilla, el pescado, la piedra, el trigo, la hierba, los agricultores, el agua o el pan. Bueno, en San Juan 15:1 al 5, el Señor Jesús utiliza a la vid para revelar cómo Dios el Padre lo utilizaba a Él y a ellos, es decir, a sus seguidores, para manifestar o extender su reino, su dominio, su bondad, su gracia, su santidad o justicia en esta tierra. La razón principal por la cual todo seguidor del Señor Jesús permanece en Él es para recibir vida, vigor, gracia, fortaleza, favor o apoyo para compartirla con otros y para glorificar, honrar y alabar al Padre. Así como el pámpano o la rama conectada a la vid está en la condición para recibir vida, energía, comida, nutrientes o sustento para producir uvas, Así que el creyente no permanece en Cristo tan solo para recibir vida, vigor, fortaleza, gracia, favor o apoyo para compartirla con otros, sino que también lo hace para glorificar a Dios el Padre produciendo fruto. ¿Qué significa permanecer en Cristo? ¿Qué significa permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo significa confiar en Él. Permanecer en Cristo significa confiar en Él. Confiar en el Señor Jesús significa permitirle que cuide, proteja y guíe nuestras vidas. Usted confía en su poder o en su autoridad. Usted aplica a su vida lo que el Señor hizo a su favor en la cruz del Calvario porque confía en Él. Segundo, permanecer en Cristo significa tener comunión diaria con Él permitirle que Él le hable y que uno le hable a Él. Usted mantiene su comunión con Cristo para que su vida pueda manifestar, para que la vida de Jesús pueda manifestarse en usted y pueda producir fruto. En San Juan 8.31 dice... El Señor dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tercero, permanecer en Cristo significa esperar en Él. Esperar sugiere la noción de posponer que tener que actuar hasta un momento o tiempo determinado en que el Señor intervenga. También esperar significa mantenerse listo o disponible para ser utilizado por Dios o para estar en condiciones para actuar inmediatamente a su tiempo, es decir, al tiempo del Señor de acuerdo con sus intervenciones y también conforme a su proceder a la manera en que Él obra en resumen, todo seguidor del Señor Jesús debe, tener, debe entender que su relación personal con el Señor Jesús es imprescindible o esencial para su salud espiritual. Así como en el ámbito físico, uno se da cuenta que el aire que respira, que el agua que toma, que la comida que come, o que el tiempo que interviene o que invierte en dormir son imprescindibles o esenciales para la vida de un individuo en esta tierra. Que el Señor nos ayude a entender que nuestra relación personal con el Señor Jesús es imprescindible, es esencial. Amén. Dios les bendiga.